0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, in der es heute um das Attentat auf den liberalen deutschen Außenminister Walter Rathenau ging. Heute, vor 100 Jahren, wurde Walter Rathenau nämlich von rechtsextremen Republik- und Demokratiefeinden erschossen. Rathenau, dessen Vater die AEG gegründet hat und der selbst lange Firmenchef gewesen, war war konvertierter und assimilierter deutscher Jude. Und obwohl er sich selbst gänzlich vom Judentum losgesagt hatte, war er ins Visier der völkisch-antisemitischen nationalen Rechtsextremen geraten. Denn er, der Politiker der Deutschen Demokratischen Partei DDP, galt ihnen als einer der sogenannten jüdischen Novemberverbrecher, die in ihren Augen an Kriegsniederlage und sich anschließend nationaler Schmach durch den Versailler Friedensvertrag und der darin festgelegten Kriegsschuld schuld waren. Walter Rathenau war am Morgen des 24. Juni 1922 in Cabrio auf dem Weg von seiner Villa in Grunewald zu seinem Arbeitsplatz, dem Auswärtigen Amt, als aus einem offenen Mercedes-Tourenwagen eine Salve tödlicher Schüsse aus einer Maschinenpistole auf ihn abgefeuert wurde. Die Täter gehörten der in Bayern ansässigen rechtsextremen Organisation Konsul an. Männer, die in den Kasernen des Kaiserreichs sozialisiert und im Dienst Wilhelms II. und seines autoritären Staates Karriere gemacht hatten und nun nach Niederlage und Kriegsschuld keine Funktion und keine gesellschaftliche Bedeutung mehr hatten. Sie suchten nach Sündenböcken für ihre Lage und fanden diese in den Demokraten der Weimarer Republik. Es waren diejenigen, und darüber war sich ihr Opfer durchaus bewusst gewesen, die lauthals skandiert hatten, schlagt tot den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Sie ließen ihren Worten Taten folgen. Jedoch hatte diese Tat auch weitreichende Folgen für die Täter. Als Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker, der unter anderem für das Reich 1918 die Waffenstillstandsverhandlungen mit Frankreich geleitet hatte, 1920 von einem Rechtsextremen mit Tötungsabsicht angegriffen wurde, war dieser Täter von einem Berliner Richter, der ihm vorbildliche Gesinnung bescheinigte, zu nur viereinhalb Monaten Haft verurteilt worden. Wenn der Mörder von Rathenau auf ein ähnlich mildes Urteil durch eine auf dem rechten Auge blinde Justiz hoffte, so irrten er und seine Gesinnungsgenossen sich jedoch. Ebenso wie in der Annahme, dass das Attentat zum Fanal für den Aufstand gegen die verhasste Demokratie und die Weimarer Republik werden würde. Vielmehr war das Gegenteil der Fall. Die Demokraten aller Couleur im Reichstag waren von dem Attentat tief erschüttert, und formierten sich in selten erlebter Eintracht nicht nur gegen die Mörderrat hinaus, sondern auch gegen die Rechten im Parlament, nämlich gegen die Deutschnationalen der DNVP. Der dem Zentrum angehörende Reichskanzler Josef Wirth deutete in seiner Reichstagsrede am 25. Juni 1922 auf die Fraktion der DNVP und rief dem Plenum zu, da steht der Feind. Und darüber ist kein Zweifel. Der Feind steht rechts. Jedoch beließ es der Reichstag nicht nur bei anklagenden Worten, sondern er erließ einen Monat nach der Ermordung Walter rathenaus ein Gesetz zum Schutze der Republik. Dieses verbot nun Organisationen, die sich gegen die verfassungsmäßige republikanische Staatsform richteten, sowie deren Druckerzeugnisse und Versammlungen. Politisch motivierte Gewalttaten wie die Ermordung von Regierungsmitgliedern wurden verschärft bestraft. Außerdem richtete das Gesetz einen Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik ein. Da dieses Gesetz eine Ausnahmeordnung etablierte und gegen die Weimarer Reichsverfassung verstieß, so war der Staatsgerichtshof ein eigentlich unzulässiges Sondergericht neben dem Reichsgericht, kam es 1930 zu einem zweiten, zeitlich bis 1932 begrenzten Republikschutzgesetz. Das keine verfassungswidrigen Elemente mehr enthielt. Richtige Wirkung konnten beide nicht entfalten. Die Feinde der Republik agierten weiter, teils im Schutz einer rechtslastigen Justiz. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt was Neues erfahren können und es war interessant. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Geschichte mit Schuch.